0: Audio Now
1: auf die Schnauze.
2: Stillsitzen ist nicht so ihrs.
1: Die bellt dann halt einfach konstant. Frisiert oder
2: Naturfrisur? Ich frisiere. Locken hast du heute nicht. Bin ich eher so der Malteser. <lacht> Wer zieht natürlich richtig volle Lotte an der Leine? Die Irma. Ich hatte früher zum Beispiel auch wahnsinnige Angst vor Hunden.
0: Auf die Schnauze. Haustiere und ihre Promis.
2: Es gibt wieder eine neue
1: Folge unseres Podcasts, ich bin Jule und da ist Christine und wir freuen uns heute ganz besonders auf eine Frau mit Hund, die vor allen Dingen total ausgelastet ist, also ich freue mich sehr, dass sie Zeit hat, zwei Jobs, Freund, Kind und eben den Hund, ich bin sehr gespannt, wie sie das hinkriegt. Ja und ich habe den Eindruck, immer mehr Promis haben ja Haustiere, mal
3: gucken, ob sie da aus dem Nähkästchen plaudern kann, denn an Stars und Sternchen ist sie ja ganz nah dran, das ist unser heutiger Gast. Du bist... Bella Lesnick.
0: Dein Job...
2: Ich bin Moderatorin.
0: Wir kennen dich von...
2: RTL-Exklusiv.
0: Dein Haustier ist...
2: Zwergpudel.
0: Das Alter deines Haustiers...
2: Die wird bald zwei.
0: Dein lustigster Moment mit deinem Haustier.
2: Boah, wie lange darf das werden? Also so lustig... Also meine, meine Pudellady ist ja eher ernst... Und das, was ich jetzt im Nachhinein als lustig empfinde, in dem Moment war ich einfach nur sehr ähm, geschockt, war, da war sie noch ganz klein und ein Welpe. Und dann ähm, waren wir an so einem kleinen See. Ich bin abgelenkt, weil sie einfach schon wieder Quatsch macht. <lacht> so. Wir waren an einem kleinen See. Und dann äh, fand sie die Enten da drauf so spannend. Und ist dann einfach in diesen See gesprungen, ohne dass sie vorher jemals im Wasser war. Und die war genauso schockiert wie ich in dem Augenblick. Ich habe auch nur reflexartig diesen begossenen Pudel aus dem Wasser wieder rausgeholt und seitdem mag sie leider kein Wasser. Das finde ich so ein bisschen schade.
0: Auf die Schnauze Mit wem kuschelt?
2: Bella Lesnick Hallo Bella, schön, Hallo. dass du da bist. Hallo, ich freue mich sehr, muss ich sagen. Ist so schön, dass man den Hund mal dabei
1: haben darf, ne? Ja, genau. und ich glaube, das wird, wird eine ganz lustige Stunde, weil der wuselt jetzt hier schon ordentlich rum, also hat viel Temperament, dein Hund. Ja, still sitzen ist nicht so ihres, chillen
2: auch nicht so richtig, also die muss man zum Entspannen wirklich zwingen. Ich habe ja auf Instagram gesehen, ich hätte Gurke mitbringen sollen. Ja, das scheint sie zu
3: mögen. Wie das geht das wär, denn? Ich
2: weiß es auch nicht. Ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, wie wir das herausgefunden haben. Aber es ist tatsächlich so, dass ich sie als Welpe auch viel besser mit kleinen Gurkenstückchen trainieren konnte, als mit normalen Leckerchen, weil sie die Gurke viel, viel toller fand. Das
3: sollte ich auch mal ausprobieren, weil mein Fred nimmt nämlich überhaupt keine Leckerlis. Vielleicht habe ich die Gurke einfach fälschlicherweise nee, noch nicht probiert.
1: Vielleicht ist das ja, ohne dass wir es wissen, so ein Pudelspleen mit der Gurke. Du hast ja gerade Sendung gehabt, wo mhm. war Irma da?
2: Die war, weil ich sie mitbringen wollte für den Podcast, da hat die im äh, Styling gewartet. Brauchtest
3: du eine Sondergenehmigung? Weil eigentlich sind bei RTL, glaube ich, offiziell keine Hunde erlaubt, oder? Ja,
2: das ist immer eine Sondergenehmigung.
3: Ich finde das ja ein bisschen schade, weil ich finde, dass Hunde eigentlich immer eine super Stimmung machen im Büro. Und ich glaube, das würde so ein gewisses Stresslevel senken.
2: Also ich sehe das ja auch so. Und wir hatten auch mal äh, den Fall bei einer Kollegin, die konnte den Hund auch nicht zu Hause lassen. Und das waren, glaube ich, drei Tage in Folge. So ein Laborator hat die, einen schwarzen. Und den hat die dabei gehabt und das war wirklich... Toll bei uns in der Redaktion. Jeder ist dann zwischendurch mal hin, hat ihn gestreichelt und, äh, oder ist mal rausgegangen, eine kleine Runde und so. Und das war wirklich toll. Aber natürlich ist das so, wenn man ein Großraumbüro hat ne, und du brauchst nur einen Menschen, der irgendwie allergisch ist oder so. Und dann ist es, oder der Angst hat einfach. Ich hatte früher zum Beispiel auch wahnsinnige Angst vor Hunden. Und ähm, für mich wäre das dann ein Problem gewesen, wenn jetzt mein... Tischnachbar im Büro jetzt irgendwie äh, seinen Rottweiler immer dabei hat, ja. Also ich meine, es kommt natürlich auch mal so ein bisschen auf den Hund an, aber das hätte, das hätte ich nicht gut hingekriegt.
3: In jedem Fall haben wir ja irgendwie bei RTL ein, eine Pudelfantruppe offensichtlich, ja. weil wir haben zumindest alle irgendwie Pudel drin. Vielleicht auch, weil Stimmt. die ja antiallergisch sind so nach
2: dem Motto, da kann sich eigentlich kein Kollege beschweren, weil äh, Allergien reagieren da ja nicht. Das finde ich, also ist auf jeden Fall ein Riesenargument für mich damals tatsächlich auch gewesen, als gar nicht dieses Allergiethema, aber die Tatsache, dass Pudel nicht haaren. Also, weil ich bin mit Katzen groß geworden und die haaren ja wie Sau.
1: Mhm. Und das hätte ich nicht wieder haben wollen, ehrlich ja. gesagt. Aber wenn sie hier so ähm, rumwuselt und recht aufgeschlossen ist, ist das auch draußen so? Ist sie kontaktfreudig mit anderen Hunden?
2: Nee, Hunde, also hier sind ja keine anderen Hunde. Mhm. Also Menschen findet sie gut, aber Hunde findet sie total kacke. Als sie ein Welpe war, waren wir in so einer Welpenspielgruppe. Und die haben schon auch ein bisschen nach Größe sortiert. Aber nun war sie sehr klein und dann gab es dann halt irgendwie Sp also ich meine, Schäferhund ist kein kleiner Hund. Der war dann als Welpe aber auch bei uns mit in der Gruppe. Und die spielen einfach anders, wiegen natürlich auch im Welpenalter viel mehr. Und ähm, da hat die ein paar Mal einen draufgekriegt und hat das äh, nicht so gut gefunden. Und deswegen ist die jetzt so ein bisschen, gerade bei großen Hunden, ein bisschen Also wird gebissen, richtig? Nee, nicht gebissen, aber ich meine, so wie die sich halt gegenseitig zum Spielen auffordern. Mhm. Ne? Und wenn dann halt irgendwie so eine große Pranke irgendwie auf so einen kleinen... Zwergpudel irgendwie draufknallt, dann hat das scheinbar wehgetan und war irgendwie äh, eine nachhaltige. Negative Erfahrung leider. Ich finde es total schade. Ich fände es ja total toll, wenn das so ein sozialer Hund wäre, der auch mit anderen Hunden draußen spielt. Weil das ist immer, so also wenn sie es denn mal macht aus Versehen, dann finde ich das <lacht> immer ganz toll zu sehen. Weil ich denke, guck oh, mal, sie kann es auch. Die ist auch ein sozialer Hund. Die kann auch mit anderen Hunden. Aber es Und wenn kommt, sie merkt,
1: das ist ein Hund, mit dem sie spielt, dann, dann vorbei. ist vorbei. So, oh, genau,
2: da kommt sie so wieder zum Herrchen. Nee, das ist wirklich, äh, der kommt leider selten vor. Aber ich habe die Hoffnung nicht aufgegeben, dass sie eventuell doch noch zu einem sozialen Hund mutiert. Das heißt, du wirfst den ganzen Spaziergang Bällchen oder irgendwas? Genau. Oft sitze ich tatsächlich auch, also ich gehe dann eine große Runde und irgendwann setze ich mich dann hin und habe dann eine Frisbee dabei meistens und dann schmeiße ich die und die ist total verrückt nach dieser Frisbee und dann rennt die immer hin und holt die zurück, bringt sie mir und dann sie ich nochmal und ich ein halbes Stündchen und dann gehen so wir nach Hause. Also weil ich dann nicht ja. mehr mag. Sie würde auch noch zwei Stunden weiterspielen. <lacht> das, ist das bei Fred auch so? Ja, die haben äh, nee, halt, Fred Vermögen. ist tatsächlich, er
3: reagiert weder auf Leckerlis groß noch auf, ab und an mal auf den Ball, wenn es denn wenn ja. er dann mal so in the mood ist. Aber der ist ja auch sehr vorsichtig. Deshalb vielleicht wären Fred und Irma einfach das perfekte Paar, <lacht> weil sie würden sich ganz vorsichtig immer so ein bisschen anschnüffeln, aber bloß nicht zu so doll. Ja, oder und, einfach also. entspannt
2: gegenseitig ignorieren, weißt du? Das ist doch auch okay. ist auch okay. Ja. Wirst
3: du denn eigentlich viel angesprochen
2: wegen exklusiv, wenn du mit dem Hund unterwegs bist? Nee, tatsächlich weiß ich gar nicht. Ich habe manchmal das Gefühl, weil äh, Irma ja auch einen Instagram-Kanal hat und sie auch auf meinem Instagram-Kanal ein bisschen stattfindet, dass man, wenn man mich erkennt würde, privat man mich eher an meinem Hund erkennen würde, als jetzt anhand meines Gesichtes, weil das ja dann doch ein bisschen anders aussieht, als das, was man so aus dem Fernsehen kennt. Und ja, bei Instagram, ne, da gibt es schon das ein oder andere ungeschminkte Foto, was ist dann doch was anderes. Aber würdest du das, also
3: magst du das, wenn dich Leute ansprechen, oder bist du dann eher froh, wenn du so ungeschminkt auf der Wiese unterwegs bist
2: und du so deine Ruhe hast, deine Privatsphäre? Also ich sag mal so, wenn man mich nett anquatscht, dann finde ich
1: das total schön. Also da habe ich überhaupt nichts gegen. Wie bist du denn äh, drauf gekommen, überhaupt einen Hund zu holen? Wer wollte den? War das deine Tochter oder war das dein Wunsch? Nein, das ist mein
2: lang gehegter Wunsch. Ähm, ich wollte schon immer einen Hund haben. Das ist total Banane eigentlich, weil ich ja Angst habe vor Hunden. Aber trotzdem fand ich die Idee, einen Hund zu haben, immer super. Meine Eltern wollten das aber nicht. Die hatten keinen Bock auf die Verantwortung, weil es ist ja so, ne, die Kinder kriegen den Hund, die Eltern die Verantwortung und das wollten sie einfach nicht. Und dann gab es ganz, ganz viele Kompromisstiere. Also ich habe dann ähm, alles Mögliche, was ich auf der Straße gefunden habe, was irgendwie halb verletzt war und so mitgebracht. Das höchste der Gefühle war dann tatsächlich, das maximale Kompromisstier war dann eine Katze. Und das war dann so, wo ich dachte, okay, das ist jetzt ein ernstzunehmendes Haustier. Trotzdem ist, das nie weg, ist dieser Hundewunsch nie weggegangen. Und ähm, dann habe ich ja immer auch in verschiedenen Städten gearbeitet, reisen, hat immer viel zum Job dazugehört, deswegen habe ich das äh, nie gemacht und dann habe ich meinen Freund kennengelernt und dem auch davon erzählt, dass ich das so schade finde, dass ich keinen Hund haben kann, weil ich einfach so viel unterwegs bin, dass ich einfach jemanden bräuchte, der sich mit mir committet, also es wäre, hätte jetzt gar nicht ein Partner sein müssen, sondern, keine Ahnung, ne, Stichwort Dog Sharing. ich finde es ja eigentlich nicht ganz so geil, muss ich sagen, aber so von der Idee her, mhm. Doch irgendwie gar nicht so schlecht, ne? dass man dann irgendwie die Verantwortung auch so ein bisschen teilen kann, weil wir ja alle irgendwie arbeitstätig sind ne? und irgendwie auch viel dann weg sind. Das ist ja auch schade für den Hund, wenn er dann irgendwie ähm, eben Zweifel viel alleine sein muss. Und ähm, ja, und dann haben wir uns quasi zusammen diesen Hund angeschafft.
3: Und wie macht ihr es dann jetzt? Also weil du hast ja vorhin gesagt, Irma darf nicht mit zur RTL.
2: Mhm. Passt dann dein Freund immer auf? Oder? Ja, es ist immer jemand zu Hause. Es geht auch leider nicht anders. Oder sind wir auch direkt bei meinem Schmerzthema? Oh. <lacht> Irma kann nicht alleine bleiben. Und da muss ich euch sagen, ich habe deswegen keinen... Hund aus dem Tierheim oder irgendwoher, ja, weil es ja meistens das Problem ist, dass die oft nicht alleine bleiben können. Das ist ja oft auch ein Grund, weswegen Tiere abgegeben werden. Ähm, und mir war das wahnsinnig wichtig, weil ich ja wusste, in was für einer beruflichen Situation ich stecke. Ja, mhm. und dass das sich nicht ändern wird. Und ähm, deswegen war mir das total wichtig, einen Welpen zu haben, dem man das von Anfang an beibringen kann. <lacht> ja, und dann sieht man, wie es geklappt hat. Die wird äh, bei zwei und kann keine einzige Sekunde alleine bleiben. Und das ist wirklich ganz, ganz schlimm. Und jetzt kommt nächste Woche Freitag dann ein Hundetrainer vorbei, der das mit mir wegen Corona am Telefon so ein bisschen Ferncoaching-mäßig äh, haben wir das probiert. Da bin ich jetzt nicht ganz so weit gekommen. Und äh, da hat er gesagt, weißt du was, das ist jetzt auch irgendwie doof. Ich kenne die Irma einfach nicht, kann die nicht einschätzen. Ich weiß nicht, warum das, was ich dir sage, nicht klappt. So, also vielleicht liegt es an mir, Bella. Ja, vielleicht ist es aber auch einfach keine Ahnung, dass er irgendwie, wenn er Irma sieht und ihr Temperament oder, keine Ahnung, ihr Verhalten, dann bei einem, ähm, einfach besser analysieren kann, dass es dann halt vielleicht doch eine andere Strategie sein muss. Aber das was macht sie Band, denn? Ja. Genau. ja, also sie dekoriert nicht um. Ähm, das Gott sei Dank nicht, beziehungsweise, ich weiß es ehrlich gesagt ausgedrückt. nicht. Ja. Ja. <lacht> ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was sie machen würde, wenn sie länger allein wäre. Das Maximale, was ich mal gemacht habe, ist, ich habe mich auf meinem Diensthandy angerufen, habe das zu Hause liegen lassen, bin rausgegangen und habe dann die ganze Zeit quasi gehorcht, was tut sie? Die bellt dann halt einfach konstant. Und oh. zwar konstant durch. Und das Längste, was ich dann halt geschafft habe, war 20 Minuten. Da musste ich was wegbringen. Habe gedacht, guck mal, das ist eine Entfernung, die geht. Da ja. kamen dann die Nachbarn schon und haben gesagt, Ja, Hallo. aber das ist, ja, es ist <lacht> tatsächlich so, dass ich weiß nicht, ob ich da entspannter wäre, wobei man will ja schon, dass der Hund einfach entspannt zu Hause ist und wenn man weiß, die ja. ist halt, die leidet halt, die dreht total durch ne, und will, dass man wiederkommt, dann ist man auch, wenn es jetzt irgendwie ein freistehendes Haus ist, mitten im Wald, wo keiner hören kann, könnte ich mich jetzt auch nicht Nein, entspannen. so das, das ist so. ja auch,
1: ich würde jetzt so, ich bin jetzt zwar jetzt auch nicht so der Crack in Hundeerziehung, aber, <lacht> <lacht> aber ich würde sagen, dass sie dann ja irgendwas hat, was man eben durch einen Trainer, ähm, sag ich mal, regeln kann, ne, damit sie sich dann auch alleine wohlfühlt. Das aber wie ist
2: das denn bei euren Hunden? Die machen das einfach, ne?
3: Na, ja.
1: wobei wir hatten jetzt, jetzt mal unsere beiden
3: äh, zusammen bei mir in der Wohnung und da haben sie dann offensichtlich äh, sehr gebellt, weil als wir vom wo waren wir? Wir kamen vom wir Essen waren, oder essen so wir wieder zusammen, da hing, haben die
2: mehr gebellt. Ja, weil ja. da
3: kamen wir nach Hause und dann hing ein Zettel äh, an der Tür. Dein Köter nervt das ganze Haus. <lacht> oh.
1: Aber der Benji ja. kannte deine Wohnung auch noch nicht. Ne? Also, ich sag mal, bei mir zu Hause bleibt er alleine, aber ähm, da liegt es mehr an mir, ich lasse ihn nicht gern alleine. Also, ich,
2: und wie habt ihr das dann gemacht?
1: Also ich also. habe das tatsächlich mit einer Kamera gemacht, weil es gibt ja diese,
2: ja. Die,
3: so, die du auf, mit einer App auf dein, mit genau. deinem Handy verbinden kannst und habe mhm. den Fred dann immer beobachtet. Aber der ist auch kein, der ist nur ein Kleffer, so, wenn ich da bin, weil dann hat er so einen Beschützerinstinkt mhm. und wenn dann jemand durchs Treppenhaus geht, dann bellt der. Ja. Aber so wie der alleine ist, ich weiß nicht, ob er dann zu ängstlich ist oder denkt, okay, jetzt habe ich nichts mehr zu beschützen, jetzt ja. kann ich mich ja ablegen, <lacht> so
2: dann macht er halt nichts. Ja, das ja. ist natürlich toll. Nee. Also mein Hundetrainer sagt das immer, also nach dem, was... Er so gehört hat von mir, ne? dass das so ein, kleines, äh, so ein kleiner Kontrolletti ist.
3: Bist du denn äh. dann auch so, wenn du dann mal weg bist und äh, Irma ist bei deinem Freund, dass du dann so Kontrolletti-mäßig immer anrufst und sagst: Was macht Irma? Geht's ihr gut?
2: Nee. Da kann ich total gut loslassen,
3: weil für Exklu musst du ja schon immer mal hier ein Interview machen oder für die, du bist ja auch bei der Gala, das wollte ich dich übrigens schon immer fragen, wie nennt sich das Editor-at-Large, was heißt das genau? Ich wollte
2: gerade sagen, jetzt frag mich nicht, was das heißt, Es fragt mich nämlich jeder und ich kann es auch gar nicht so wirklich erklären, das ist quasi, also es ist nicht Editor-in-Chief, ist halt Chefredakteurin, das ist die Brigitte Huber. Und wir haben uns das so aufgeteilt, dass es halt jemanden gibt, der quasi presserechtlich verantwortlich ist, das ist in dem Fall Brigitte, und äh, jemanden, der das Magazin nach außen hin repräsentiert, die dann im EDI auftaucht und wenn, keine Ahnung, Kundengespräche wegen Anzeigen mit Anzeigenkunden oder so stattfinden, dann äh, mache ich das und die Brigitte macht das dann, weil sie auch die äh, Brigitte-Magazine verantwortet, macht das dann in der Funktion dann äh, für die brigitte Hefte. Wie lustig, dass sie Brigitte heißt und sie Nicht verantwortet war. die Brigitte. Und, und da hat sie mir auch erzählt, das ist wohl ein äh, Fun Fact von Neo auch gewesen, unnützes Wissen, dass die Brigitte-Chefin sozusagen auch tatsächlich mit Vornamen Brigitte heißt.
3: War Irma schon mal irgendwie in, in deinem Vorwort oder überhaupt Promis und Hunde? Ist das bei euch bei der Gala oder auch bei Excluent-Thema?
2: Natürlich hatten wir das schon, sowohl bei Exclu als auch bei der Gala ist natürlich auch total toll. Ne? Auch als ich noch keinen Hund hatte ähm, und ich glaube auch alle sonst, die keine Hundebesitzer sind, finden das süß. Ich finde es zum Beispiel total spannend, dass Mickey Rook, dass der so einen Mini-Spitz äh, hat die ja aussehen wie so Zuckerwatte mhm. explodiert. Und das sieht einfach total witzig aus, haben wir ganz oft bei Exklusiv hinten raus in ähm, den Bildern des Tages, in der kurzen Offmatz, die wir hinten raus immer haben, wie der dann Gassi geht. Ja, mit diesem Hund an der Lande. Das ist einfach ja. wahnsinnig witzig und der einfach diesen Hund auch null unter Kontrolle hat. Und das ist einfach sehr, sehr lustig. David Beckham
3: hat drei, habe ich recherchiert. Judith Rackers hat keinen Hund, aber Hühner und Pferde. Warum haben immer
2: mehr Promis Haustiere? Also ich glaube tatsächlich, jetzt so in der Corona-Zeit war das wirklich so, weil man halt irgendwie wie einsam war. Also ich habe das auch im Kollegenkreis mitgekriegt, dass ganz viele mich dann auch gefragt haben, ja, wie ist das denn? Wie machst du das denn eigentlich so? Weil sie tatsächlich dann auch diesen Gedanken an ein Haustier dann nochmal so ein bisschen forciert haben in der Zeit, wo man irgendwie so wenig anderes machen konnte und viel alleine war. Und ganz am Anfang ist ja auch hieß irgendwie, ja, rausgehen darf man auch nicht, es sei denn, man hat einen Hund zum Gassi gehen, ja. Aber so ganz grundsätzlich, ich meine, wenn man Tiere mag und die Möglichkeit hat, weil man, keine Ahnung, ein großes Grundstück hat oder so, wenn die Judith jetzt irgendwie etwas mehr und größere Tiere hat, dann brauchst ja. du ein bisschen mehr Platz auch. Warum nicht? Ich glaube, das ist auch einfach eine tolle Entspannung. Ich hänge mit Irma einfach auch so gerne ab. Und Absolut. ich kann mir das auch
1: jetzt gar nicht mehr schön anders weiß. vorstellen. Was? Die sind so schön weich, finde ich. Ja.
2: ja. Ich kann es mir auch tatsächlich nicht mehr anders vorstellen. Also wenn die, wenn die mal weg ist oder so, oder auch länger auf einem Spaziergang oder so weg ist, dann fehlt was. Das ist ganz, äh, Und mir hat auch mal jemand gesagt, da hatte ich auch schon den Hundewunsch sehr konkret und sehr präsent sozusagen und ähm, hat da viel darüber gesprochen. Der meinte auch so, ja, das ist so, also wenn du da mal einen Hund hast, dann wirst du merken, also man hat, man hat so einen Teil des Herzens geh gehört der Familie oder den eigenen Kindern, wo man ja auch so eine ganz eigene, andere Liebe noch äh, empfindet. und ein, ein anderer Teil des Herzens gehört deinem Hund das kann man sich ja auch erst dann vorstellen, wie es dann bei eigenen Kindern ja auch ist, wenn man dann tatsächlich in der Situation ist. Und jetzt, ich weiß, was der meint. Also ist es
1: aber so, wie du es dir vorher vorgestellt hast, letztlich? Also ich sag es mal so. War die richtige so, Entscheidung? Ja,
2: absolut. Aber ich habe mir natürlich schon vorgestellt, dass die auch immer auch alleine bleibt. Ne? Ich meine, ich kann ja wirklich ja, nichts klar. machen. Ich kann nicht in den Supermarkt gehen. Ich kann nichts machen. Ich muss immer eine Freundin fragen oder die Nachbarn. Kann der Hund mal bei euch bleiben, weil ich... Wenn mal kurz in den Supermarkt. Das schränkt schon extrem ein. Deswegen, ich habe ja schon am Anfang gesagt, das ist so mein Schmerzthema mit ihr. War das wirklich, also mit einem kleinen Kind, das ist auch einschränken, aber das darfst du mitnehmen in den Supermarkt. <lacht> ja, das sagt keiner. Können Sie das bitte draußen parken Und mit dem Hund? Und ich kann ihn einfach auch nicht draußen, also ich will sie auch nicht draußen vorm Supermarkt die lassen. Ich stell dir mal vor, du kommst raus und die ist weg. Das wäre ja mein größter Albtraum. Ich glaube, das würde nicht passieren, weil die schlägt natürlich die Schreit auch da den ganzen, das ganze Fädel zusammen, wenn ich die irgendwie vorm Höhe stehen drin. lasse. Und dann <lacht> überlegt sich wahrscheinlich auch jemand, will ich so, ein, so eine Töle haben? Das ist einfach, da kann ich auch nicht entspannt einkaufen gehen, weil ich denke, oh Gott, ich muss mich beeilen, ja, die dreht durch da draußen. Und das ist einfach, das darf sich ändern.
3: Würdest du dann sagen, dass Hundeerziehung schwieriger ist als Kindererziehung, weil Auf du hast jeden ja eine Fall. Tochter,
2: ne? Ja. Ja, die äh, kann auch nicht alleine bleiben, Das ist noch zu klein. <lacht> ähm, ja, ich glaube schon, also ich meine, weil es einfach keine Menschen sind, also weil man ja in der Kindererziehung von sich auf das Kind schließen kann. Ich meine, klar, das ist schon irgendwie auch, also ich bin auch so ein Typ, ich lese mir auch immer viel an und ich habe mir auch, als ich dann schwanger war, mir viel angelesen und so. Aber das ist halt einfach,
1: die kommunizieren ja anders, die Hunde, das muss man dann einfach auch immer wieder umdenken so, ne? Aber das finde ich tatsächlich auch. Ich finde, es gibt ganz viele Sachen. Wenn ich dann zum Hundetrainer immer gesagt habe, ach, wie süß, jetzt schlägt er sich irgendwie über die Nase und so. Das hat da dann alles eine Bedeutung. Ne? Ja, also das ja, ist, man ja. muss sich da schon wirklich reindenken. Da haben sich die Zeiten aber auch geändert. Da wurde früher gar nicht so viel Wert drauf gelegt. Also ich hatte, wir hatten als Kind auch einen Hund und den hat man normal erzogen, wie halt ein Hund erzogen wurde. Aber man hat nicht so überlegt, was, was steckt dahinter. Ne? Das finde ich aber eigentlich auch ganz gut. also ja. Das ist ein Thema, an dem ihr arbeitet. Äh, wer ist, aber wer ist sonst zuständig bei euch für die Erziehung? Ja. Ja, also ich meine, das geht ja nur als Familie. Also das heißt auch, meine Tochter, der sage
2: ich das schon auch. ne? Also das, was die den Input, den wir jetzt vom Hundetrainer bekommen haben, die trainiert dann auch mit. Also als wir dann diese Sachen gemacht haben mit allein bleiben, üben und so, ne? dann muss sie ja alleine sein. Dann den Moment, das heißt, meine Tochter muss dann mit mir raus, ne? wenn wir dann Trainingseinheiten machen und da ist die schon, also die macht das schon gut. Wie alt ist so. deine Tochter? Die wird äh, acht.
3: Aber da kann sie ja immerhin schon super Verantwortung lernen. Das finde ich ja eigentlich den Vorteil, mhm. wenn Kinder mit
2: Tieren zu tun haben. oder? Ja, total. Also wie gesagt, das war eine tatsächliche eine reine Bella Willen-Hundentscheidung. Wenn es nach meiner Tochter gegangen wäre, wäre es auch ein Chihuahua gewesen. Sie findet Chihuahuas total süß. Und da habe ich auch gesagt, nee, Schatz, also wenn du dann irgendwann erwachsen bist, dann holst du dir den eigenen Hund und dann holst du dir den Chihuahua. Und ich erkläre noch nochmal, der hart immer ganz viel. Also nur die Irma hart nicht. Und das ist dann auch ganz toll, was erklärt sie dann auch immer ihren Freundinnen und so, dass die Irma ja nicht hart. <lacht> <lacht> Sehr süß. Und äh, ja, ganz, also ich finde Chihuahuas auch irgendwie süß, aber die sind mir zu filigran. Das, das denke ich selbst bei meiner ab und zu, dass das halt irgendwie, wenn du dann so einen anderen Hund anfasst, wo du denkst, oh, ah, okay, so fast sich Ein Hund an. Meine ist ja schon sehr, sehr schmal geraten. Apropos, wo ist sie eigentlich? Ja, wo ist denn die
3: immer? Sie hat sich <lacht> irgendwo verzogen. Bei
1: dir, bei den Füßen. Ach, guck mal. Ach,
3: guck sie sie mal, das kann zu meinen Füßen gehen. Das kann sie
1: also auch irgendwie Du kannst dich entspannen.
3: Es ja, scheint sie irgendwie einzuschläfern. Ja. Ja, sehr ich sehr weiß gut. nicht, was das jetzt über unser Gespräch <lacht> aussagt, aber gut. Wir werden auf jeden Fall noch Nur ein bisschen Gutes. näher über den Pudel an sich reden, aber erstmal würde ich sagen, kommen wir jetzt mal zu unserer ersten Rubrik, mhm. nämlich den Entweder-Oder-Fragen. Magst
2: du anfangen? Ja. Hundefutter mit Fleisch oder vegan? Mit Fleisch. Vegan ist ja ein Trend. Ja, finde ich auch gar nicht so unspannend. Wie gesagt, sie liebt ja auch Gurke und so, aber ich glaube halt schon, dass Hunde Fleischesser sind und dass das grundsätzlich gar nicht verkehrt ist, wenn sie auch Fleisch bekommen. Im Bett schlafen oder Hundekörbchen? Also ich mag das total gerne, wenn sie bei mir mit im Bett schläft, aber zum Thema allein bleiben, hat man mir gesagt, ist es ist gut, wenn sie es nicht macht, deswegen ziehe ich das jetzt wirklich konsequent durch, wenn mir das andere Thema so wichtig ist und die schläft in der Hundebox neben dem Bett, interessanterweise. Da klappt es dann mit der <lacht> Umarmen oder abschlecken lassen? Die ist ja so klein, dann immer Angst, dass ich sie kaputt mache. Also umarmen, umarmen geht, glaube ich, bei größeren Kalibern besser. Nee, die schleckt auch schon viel, aber ich lasse mir jetzt nicht unbedingt im Gesicht schlecken.
1: Frühes oder spätes, Gassi?
2: Da bin ich auch sehr froh. Das macht die netterweise so wie ich. Also wenn ich um 6 Uhr aufstehe, dann ist sie auch wach. Die pennt dann nicht weiter, denn um sechs... Denkt sie dann schon so, bist sicher, dass wir jetzt rausgehen müssen? Also sie steht dann zwar auf, aber drängt dann nicht unbedingt zur Tür. Aber wenn ich auch mal ausschlafe, so bis zehn oder so, dann schläft die auch gnadenlos bis zehn. Rufen oder Pfeife? Rufen. Also du meinst so eine Hundepfeife, mhm. ne? Nee,
1: rufen. Frisiert oder Naturfrisur? Ich frisiere. <lacht>
2: du schneidest? Ich schneide. Das mache ich auch sehr, sehr gerne zum Leidwesen von Irma. Am liebsten auch ständig. So. Am liebsten hätte ich halt immer eine Schere dabei. Ich komme mit Benji vorbei. Sehr gerne. Ich finde das total, also Irma hält auch dann still. Ne? Also wenn ich das so zwischendurch so ein bisschen halbherzig mache, dann denkt sie, ja, ich schummel mich jetzt mal so einen halben Meter weg. Vielleicht hört sie dann auf, aber ich ähm, finde das super. Aber dann, das heißt, du schneidest mit Schere und nicht, du scherst nicht oder beides? Ich habe mir so eine, ähm, so eine günstige Schermaschine gekauft, weil ich dachte, wenn ich das jetzt nicht hinkriege, dann brauche ich mir jetzt nicht äh, ne, so ein 200 Euro Aufwärtsteil zu besorgen. Und ich weiß nicht, ob es an der Schermaschine oder an mir liegt. Ich komme mit der Schermaschine nicht zurecht. Und eigentlich, also ich weiß gar nicht, wie es Hundefriseure machen, weil ich noch nie dabei war, aber sie ist ja relativ klein, das heißt am Rücken kannst du gut mit der Schermaschine schneiden, aber das ist ja jetzt gar nicht so viel Fläche bei ihr und Beine und den ganzen Rest machst du ja eh auch, macht auch der Hundefriseur, so viel, ich weiß, auch mit der Schere und deswegen mache ich einfach gnadenlos alles mit der Schere.
3: Die Frisur ist ja beim Pudel ein Riesenthema mhm. und wir haben da eine ganz lustige Geschichte <lacht> gefunden, nämlich der Philosoph Schopenhauer, der hatte Zeit seines Lebens einen Pudel, also immer wenn einer gestorben ist, hat er sich sofort einen neuen geholt, ja, Richtig so. hatten aber alle den gleichen Namen, das fand ich interessant. <lacht> und alle die gleiche Farbe auch. Ja? Äh, da, das weiß ich nicht, aber die die gleiche Frisur, nämlich immer ein Pömpelschwanz, Pulswärmer oh fesseln und auf dem Kopf ein Lockentuff. Wie man, glaube ich, ja, wenn man über Vorurteile, über
2: Pudel nachdenkt, ja. dann kommt man genau darauf. Aber das finde ich wahnsinnig beeindruckend, weil das ist ja in der Pflege und in der Instandhaltung, sage ich mal, diese Frisur nicht ohne. Ne? Also ich meine, das machen ja normalerweise macht man das ja nur, wenn man auf Ausstellung geht. Dann lässt man das Fell ganz lange wachsen und dann kurz vorher schnimmelt man sich das so zurecht, die Löwenschuhe
1: und das wer macht sowas. Wir können die Rasse ja noch mal genauer angucken. Erstmal gibt es sie natürlich in unterschiedlichen Farben und Größen. Königspudel, ein Mittelpudel oder Zwergpudel. Dann ist ein Zwergpudel, ne? Ein Zwerg, ein klein geratener Zwerg allerdings, ja. Und es gibt auch Toy-Pudel. Mhm. Hast, hast du rausgesucht, Jule? Weißt
3: du <lacht> überhaupt, was das ist? Ja, das sind diese ganz kleinen, da sieht man jetzt gerne mal auf Instagram so Fotos, dass äh, Pudel in Tassen sitzen oder in so Aber das kleinen ist, Bechern das oder Schalen. Oder ist das noch, noch kleiner? kleiner?
2: Toy und darunter wäre Teacup und Teacup ist nicht ah, zugelassen. Teacup ist das. Ah, okay, ja. Ja,
1: und Irma ist 30. Zentimeter Schulterhöhe und bis 28 ist ein Toy. Also sie ist oh, okay. schon sehr klein. Und interessanterweise waren es früher mal apportierende Jagdhunde, spezialisiert auf die Wasserjagd. Ganz genau. Und deswegen hatte ich die große Hoffnung, <lacht> dass ich mit meiner Irma mal schwimmen
2: gehen kann. Und dann fällt die mir ins Wasser, weil sie <lacht> Bock hat auf eine Ente natürlich. Da, ja? kommt, da kommen wir zum so. Jagen. Ganz, genau. ganz schlimm. Und dann war es das mit der Wasser. Also die, ist, die hasst Wasser. Und wenn ich ins Wasser gehe, dreht die auch durch, weil sie denkt, nein, denk dran, du könntest ertrinken. Bella, geh da nicht rein.
1: Und rastet dann auch völlig aus. Ne? Aber Ach, dann sind wir ja schon schade. bei den Themen, die nicht zutreffen. Treffen, weil eigentlich ihrer Rasse entsprechend müsste sie gerne im Wasser planschen, weil ja. nämlich Pudel vom altdeutschen Pudeln kommt. Und das heißt im Wasser planschen. Ja, also so, ist,
2: was ist schief gelaufen. Also
3: Fred mag auch kein Wasser. Nein? Nee, der geht um Pfützen rum oder hebt so die Füßchen. Und im Urlaub habe ich <lacht> ihn, <lacht> ihn mal <lacht> ja, ja, total, total. <lacht> Im Urlaub habe ich ihn mal mit an den Lago Maggiore genommen. Da musste ich ihn dann ins Wasser tragen. Und ja. dann habe ich ihn reingesetzt quasi. Und das, du kannst nicht glauben, wie schnell der wieder draußen war. Also er kann schwimmen. Sehr schnell ja, raus. Lustig. Aber kann er das ertragen, dass du im Wasser bist? Ja, der Fred kann das ganz gut ertragen. Der sitzt dann aber,
1: beobachtet mich die ganze Zeit. Okay, bellt aber nicht und will nee. dich rausholen. Okay. Ja, ja, der Benji ist immer der Erste im Wasser. Also, ja. ich, bei mir ist wirklich Pudel drin. Ja, Ach, das finde ich so schön. Wasser ist schon mal nicht bei Irma. Ist sie denn intelligent? Wie die hast ist du schon ein bisschen. zu schlau,
2: ja. Die ist, das haben wir auch in diesem Alleinbleiben-Training
1: halt gemerkt, die baut sich
2: Zusammenhänge, wo man sich wünschen würde, dass sie sich die nicht baut. Also, wo man einfach denkt, okay, die denkt zu viel nach. Das ist dann Fluch und Segen zugleich, sage ich immer, wenn man so ein hochbegabtes Tier hat. Ja, so ein
3: Labrador <lacht> zum Beispiel, der muss in so einen Knochen hinwerfen und dann ja, konzentriert ist, er sich darauf er und zufrieden. dann ist das Frauchen halt weg, ist auch egal. Ja, ein Pudel
1: das ist es schwierig. Das, <lacht> nicht. Ja, das ist Die
3: richtig.
0: immer denkt zu viel.
2: Die denkt zu viel nach, ja. Hat sie denn den Jagdinstinkt, den man den Pudeln ja auch noch nachsagt? Ja, das wusste ich allerdings nicht. Ich hätte, ähm, hätte ich das gewusst, hätte ich noch mal überlegt. Ein Hund, der Jagdinstinkt hat, finde ich, ist für einen Hundeanfänger halt so semi geeignet. Und ja, das kommt jetzt so ein bisschen. Also wir haben Katzen im Hof, und natürlich ist auch mal der eine oder andere Vogel dabei, Wespen auch. Da habe ich mal ganz tolle Angst, dass sie dann wirklich mal eine schnappt. Also alles, was sich schnell bewegt, da ist
1: sie immer sofort am Start. Aber der Pudel ist ein Familienhund von seiner Beschreibung her und das passt auf sie auch.
2: Ja, und ich glaube, dass das auch das Problem ist mit dem Alleinsein. Weil die hat einfach, das Rudeln muss zusammen sein. Wenn da einer fehlt, dann ist das für immer eine ganz,
1: ganz große Katastrophe. Ja, sollen wir die nächste Rubrik machen? Sätze vervollständigen. Oha. Wenn ich ein Hund wäre, dann wäre ich ein Pudel.
2: <lacht>
3: das war jetzt auf jeden Fall die einfachste Antwort. Auf jeden Fall. Ja,
2: ich bin so bei anderen Rassen bin ich auch mittlerweile raus. Da wüsste ich zu wenig drüber, weißt du, um jetzt irgendwie das zu sagen. Pudel, intelligent, gut aussehen, sorry. Nicht habe passt so, alles. Passt alles. Ich habe volles Haar, da geht überhaupt nichts flöten, also... Besser kann man ja, wie war nicht das nochmal? Man sagt doch, Hund und äh,
3: Frauchen oder Herrchen passen sich an. Das könnten wir jetzt frisurentechnisch beobachten, also Locken hast du heute nicht.
2: Bin ich eher so der Malteser.
1: <lacht> <lacht> Irma wird auf jeden Fall verwöhnt, weil weiß ich gar nicht, ob die so verwöhnt wird. Ich bin schon eine strenge Hundemama. Darf ich immer aufs Sofa? Und ja,
2: aber da achte ich schon auch drauf, also wie gesagt, wir kommen immer zu dem einen Schmerzpunkt-Thema zurück, dass ich da schon drauf achte, dass sie das nicht entscheidet, sondern dass ich das entscheide. Also wenn sie sich abgelegt hat und unten auch zufrieden ist und ich dann einfach total gerne kuscheln möchte, dann mache ich sie wach und rufe sie nach oben.
3: <lacht>
0: aber wenn
2: sie sich vor die Couch stellt, das hat man mir halt auch so eingebläut, wenn sie sich vor die Couch stellt und auch einfach nur nett guckt und süß guckt, dann ist das schon sie möchte da jetzt hoch. Und wenn du sie jetzt hochlässt, dann hat sie entschieden, dass sie jetzt auf die Couch kommt. Und äh, das geht nicht. Mein Haustier hat mir gezeigt, dass, dass ich scheinbar doch nicht so eine gute Hundeerzieherin bin, wie ich gedacht habe. Weil ich ja so lange diesen Hundewunsch gehegt habe, habe ich mir ja Sachen reingezogen ohne Ende und dachte, ich habe es echt raus. Und wenn ich einen Hund habe, also dann ist er top erzogen. ja. Und jetzt stehe ich da mit den Problemchen, die jeder Hundehalter irgendwie hat. ja. Jeder hat ja so seine ganz persönlichen Probleme. Mist, das habe ich anders gedacht. Irma und ich haben gemeinsam, das, wir bei fremden Menschen erstmal ein bisschen Zeit vergehen lassen, bis wir die an uns ranlassen. Irma macht mich wütend, wenn... Ja, wenn ich rausgehen möchte aus der Wohnung und sie einfach schon vorher, weil sie schon weiß, was jetzt kommt, einfach anfängt, Theater zu machen.
1: Das macht mich wirklich wütend. Traurig und wütend. Wenn ich keinen Hund hätte, dann hätte ich eine oder einen? Gar nichts. Also, ich hatte in meiner Kindheit so viele
2: Alternativtiere. Ich habe alles, glaube ich, durch. Wirklich. Also von Kaninchen, Kanarienvogel, Wellensittig, was man so Regenwürmer was man so finden kann auf der Straße, alles und äh, gar nichts. Ich hatte auch lange kein Tier und das war jetzt so entweder Hund oder gar nichts. Irma macht mein Leben schöner, weil? Weil sie einfach endlich der Hund ist, den ich immer haben wollte. Ein Leben ohne Hund wäre? Möglich, aber sinnlos. <lacht> wie viele haben das schon gesagt? Hm? Es gibt ja viele Hundebesitzer, so wie du jetzt vielleicht
3: sagst, ich werde eine strenge Hundebesitzerin, mhm. ähm, haben sich aber auch viele über andere Hundebesitzer aufgeregt. Also hast du irgendwas früher gesehen bei anderen Frauchen oder Herrchen, wo du so dachtest, geht ja gar nicht und gibt es da irgendwas, wo du jetzt sagst, das mache ich jetzt auch? Also was ich immer nie verstanden
2: habe, ist, dass es halt Leute gibt, die das nicht hinkriegen, dass der Hund nicht an der Leine zieht. Und wer zieht natürlich richtig vor? <lacht> volle Lotte an der Leine, die Irma.
1: Und äh, ja, da gibt es so einiges. Jetzt hast du ja schon gesagt, du bist nicht die, die den Hund verwöhnt, aber bist du die, die viel Geld ausgibt für den Hund? Leider ja. Also mich darf man auch nicht mit
2: Geld in einen Tierbedarfsladen lassen. Und als ich äh, die Fashion-Diet gemacht habe und selber keine Anziehsachen gekauft habe, da habe ich dann einfach ganz viel damit kompensiert, dass ich einfach immer ganz viele Laien und noch ein Mäntelchen und noch ein Spielzeug. Also das ist schon, ja, da bin ich schon ein bisschen, das ist schon ein bisschen auffälliges Verhalten. Ist mir. denn von der Fashion-Diet was
3: übergeblieben? Also kaufst du tatsächlich immer noch weniger oder ist das jetzt ein abgeschlossenes Projekt
2: und für mich du wieder jetzt wieder volle Lotte raus? Ja, für, für dich. Für mich weniger <lacht> Ähm, ja, tatsächlich ja. Also ich überlege, also dieses, dieser, das ist so ein Mechanismus geworden tatsächlich, weil ich ja ganz am Anfang, ich habe es ja ein Jahr lang gemacht, immer wieder dachte, jetzt kaufe ich was, was so der normale Reflex gewesen wäre und dann aber die Erinnerung kam an, nee, darfst du ja gar nicht, machst du ja gerade nicht. Und ähm, das hat sich so ein bisschen automatisiert, dass ich Dinge sehe und dann das schneller abläuft, dass ich irgendwie denke, cool, ach nee, willst du ja gar nicht, weil du machst ja gerade Diät und dann wieder weggehe und mich dann aber erst wieder erinnern muss, ach nee, du könntest ja theoretisch, wenn du wolltest, aber dann ist es aber auch schon wieder, vorbei. Und was hängt jetzt alles in Irmas Kleiderschrank, weil du das ja dann kompensiert hast, offensichtlich? Ja, also ich, ich finde Leinen ganz super. Und ich meine, es ist jetzt, klingt jetzt alles schlimmer, als es ist, aber ähm, ich glaube, hätte ich die Fashion Diet nicht gemacht, dann hätte Irma genau eine Leine und nichts zum Anziehen. Und ähm, jetzt hat sie halt so ein dickes Mäntelchen, jetzt hat sie so eine Regenjacke und dann noch eine Regenjacke. Und ist ja ein Pudel. Und wenn die nass werden, dann ist das halt irgendwie, trocknet halt so schlecht. Ja, und einfach ganz viel, wahnsinnig viel Spielzeug, weil die auch so Spielzeug verrückt ist. Die findet das ja einfach super. Also diverse Dinge, die man dann zu Hause und auch draußen schmeißen kann und die sie dann wieder zurückbringen kann.
1: Das heißt, es gibt auch äh, Geburtstags- und Weihnachtsgeschenke für immer?
2: Auf jeden Fall. Aber das wäre gar nicht so mein Thema, glaube ich. Ich würde ja dann eher irgendwas Lustiges zu essen basteln. Aber meine Tochter will ja halt immer was kaufen.
3: Gibt es denn auch irgendwas, was du gekauft hast, was wirklich komplett schwachsinnig ist, von dem du aber trotzdem sagst, auch ist ganz nett?
2: Also ich habe ähm, einen so ein Zerrseil gekauft. Damit kann die überhaupt nichts anfangen. Es ist viel zu schwer. Außerdem ist es so aus Hand, weil also es fusselt auch wahnsinnig. Also das, was man quasi an Irmer einspart, das fusselt dieses Teil dann irgendwie in der Wohnung. Dann haben wir so einen, so einen riesen Quietsche-Wildschwein. Da scheiden sich aber auch die Geister. Ne? Wir haben am Anfang immer
3: alle gesagt, kauf bloß keine Quietschtiere. Es wird dich so nerven. Ja. Aber
2: der Fred mag die leider sehr gerne. Und du findest den Sound jetzt auch super? Ich finde den total gut. Ja, quietschen. Man kriegt ja so schlecht was ohne quietschen. Dann brauchst, also eigentlich kannst du dann ja nur in einer Kinderabteilung was kaufen. Also weil Kuscheltiere für Menschenkinder nicht quietschen. Aber dass man was kriegt ohne quietschen, das ist ja meistens so ein extra Symbol drauf. Ne? Mhm. Aber ist echt schwer zu kriegen. Kinderabteilung ist übrigens ein gutes Stichwort für meinen schwachsinnigsten Kauf,
3: weil Fred war mal zu Hause bei äh, Freunden, die einen Säugling hatten und die legt man ja gerne dann auf dem Boden unter so Mobiles ja. und Fred fand das bei denen total super. Und dann habe ich gedacht, ach, das wäre doch witzig, ich kaufe dem Fred ein Kindermobilier. Oh, das stand herrlich. dann eine Weile bei mir im Wohnzimmer, alle haben gedacht, oh, hast du ein Kind gekriegt? Oh. Und der Fred hat es mit dem Arsch nicht mehr angeguckt. Was wir ja zum Schluss immer noch machen, sind tierische Sprichwörter, da gibt es ja auch ohne Ende. Und wir haben uns gedacht, was passt besser als des Pudels Kern? Ach. Weißt du, wo es
2: herkommt? Nee, tatsächlich nicht.
3: Es kommt nämlich tatsächlich von Johann Wolfgang von Goethe. Es ist Ach. ein Zitat aus Faust. Und zwar war es so, während Faust nämlich äh, mit seinem Assistenten gefachsimpelt hat, schleicht ein schwarzer Pudel da immer so rum und verschwindet dann irgendwann hinter dem Ofen und erscheint wieder als Mephisto. Und Faust kommentiert dann, das war also des Pudels Kern. Aber heißt das denn auch im
2: Umkehrschluss, dass Pudel ganz fies sind? Gute Frage.
3: Ich glaube, es geht aber eigentlich eher so, weil heute nutzt man das eher so, wenn etwas ans Licht kommt, das bis dahin nicht offensichtlich war. Das muss ja jetzt nicht immer fies und negativ das sein, stimmt. aber wenn die Wahrheit irgendwie verschleiert war,
2: das kann ja auch was ganz Nettes haben. habenlos sein. Das, ja, so mag ich es auch mehr, ja. Hat das schon mal jemand gesagt zu euch, Piranha-Pudel? Nee. nee. So die Beißhemmung halt, ihr Reflex ist halt nicht Maul zulassen und so und spielen und mit dem Kopf und so, sondern sie macht das Maul auch immer auf. Und diejenigen meinen auch so, ja, die kennen halt ganz viele Pudel, die halt einfach gerne beißen. Aber sonst ist die immer total super. Es kommt jetzt hier gerade so rüber, als, ist, als ob die immer nee. ein ganz,
1: ganz schrecklicher also Hund wäre. Die ich ist total glaube, dass, ja, dass ganz viele, die das hören werden, denken sich, zum Glück hat die auch äh, <lacht> läuft da auch nicht alles perfekt mit dem Hund. Ne? Weil es ist ja, wie du sagst, also man denkt ja vorher, man kriegt das alles hin. ist ja wie mit den Kindern ja. und am Ende redet keiner drüber. Und alle ja, ja. tun immer so, als wäre alles so perfekt. Aber mhm. ich denke, so ein, zwei Baustellen äh, hat da jeder. Wir freuen uns jedenfalls, dass wir einen Einblick bekommen haben in dein Hundeleben. Und weißt
3: du übrigens, was der zweitbeliebteste Hundename im Jahr 2019 war? Jetzt sag nicht Irma. Nein,
2: Nein. Bella. Was? <lacht> <lacht> Kleine ja. Anekdote zum Schluss. Ach ja, ich kenne ganz viele Schäferhunde, die Bella heißen. Dankeschön. Vielen Dank. Danke euch.
0: Auf die Schnauze. Ein Podcast mit Christine Langner und Jule Gülsdorf. Für Fragen, Anregungen und Feedback auf die Schnauze-Podcast at gmail.com.
3: Audio now.